0: Boa tarde pessoal, Valmir Lando por aqui com mais um episódio pela revista Trail Running, esse é o RTR News, episódio 97, olha só, estamos tá beirando aí o um centésimo episódio. Será que a gente vai chamar um convidado especial aí para o episódio 100, Bruno? O que, que você acha?
1: Ah cara, com certeza. É... fazer um
0: episódio especial depois, é... o episódio 100 do ano, isso é legal.
1: Com Bom, certeza. mas
0: enfim... <risos> é episódio 97, vamos atualizar vocês aí, de tudo que aconteceu no fim de semana, provas no Brasil, provas no, no circuito internacional e também brasileiros em provas internacionais. Vamos falar bastante agora. Bem-vindo, Bruno, mais uma vez.
1: Opa, fala, galera da revista Turrani. Bem-vindos ao nosso antepenúltimo episódio, né? Falta pouquinho para o 100, como você falou. E um final de semana recheado de notícias, tanto aqui no cenário nacional, quanto no internacional. A gente vai falar sobre a grande final do circuito mundial de Skyrun, que aconteceu em Limone, na Itália, XC Javelina, que acontece nos Estados Unidos, Espinhaço Extreme e Itapetit Trail. Vamos nessa?
0: Vamos Opa, desculpa, eu estava no mudo. Não. É... <risos> Pessoal, Ai. desculpa, mas se você tem uma prova que aconteceu e a gente não falou aqui, por favor, entre em contato com a gente antes que ela aconteça pra, e também nos envie os resultados para que a gente possa comentar aqui também. Aconteceu até do, do pessoal lá da Discover Trail, fez contato depois que ouviu o nosso podcast, agradecendo que a gente citou a prova e prometendo que nos próximos episódios... Nos próximos eventos, eles vão enviar o resultado para a gente poder comentar aqui. Isso é bom demais. Se você é organizador, faça o mesmo. Manda para a gente aqui para a gente poder comentar a sua prova. Beleza? Vamos lá, então, Bruno.
1: Vamos, cara. Então, começar aqui pelo cenário nacional. A gente teve a Trail Espinhaço Extreme, a prova que acontece na Serra do Espinhaço, na Diamantina, a prova que veio para a 13ª edição e que faz parte... Do, do calendário do Campeonato Mineiro e que foi a final Isso. do Campeonato Mineiro, né? A prova Isso. teve distância de 7 km, 12, 24 e 50 km. 12?
0: Aqui para mim está 14.
1: 7, 12, 24 e 50. Tá aqui é no 14. É 14? Então 7, é 14. 14, 24 e 50. Ah.
0: Bom, enfim, 12 ou 14, tá lá. É. É... Bom, então, cara, essa é uma prova assim que. É... Nossa, o lugar é maravilhoso, velho. O lugar é... A Serra do Espinho, a gente vive aqui na nossa região, a região de Belo Horizonte, Ouro Preto, até mesmo ali cocais, catas altas, diamantinas, até lá na Bahia, né, é a única cordilheira que tem no Brasil que é a cordilheira do espinhaço. Uhum. Ela é gigantesca, envolve uma... a Serra do Cipó, que é muito famosa e tudo. E lá em Diamantina, eles fizeram essa prova, o André, é, espinhaço extreme cara, eu nunca estive lá mas todos os meus amigos que estiveram lá falaram, cara é prova assim a nível internacional a cidade comporta tem é, estrutura de hotel, de restaurante e as trilhas são maravilhosas não é assim uma prova com muito ganho de elevação mas é uma prova muito técnica né? então assim é, é bem característica do trail run mesmo porque o trail, na verdade, não tem necessa necessariamente que subir morro. Ela tem que ser por trilhas. Ao contrário do skype, sim, tem que ter o, o ganho de altimetria é, considerável. Tem várias regras que devem ser seguidas. Agora, no trail run, pura e simplesmente, é muito mais ser, ter trilhas do que ter montanha. E lá, por mais que tenha muito ganho, não é a característica é ter tanto ganho. Então, e, e a região... Desculpa, a região é realmente fantástica. Serra do Espinhaço, é, as pedras são muito características, porque até o nome é interessante, porque ela parece que a, a montanha é toda cheia de fincos, que ela uhum. tem uma, uma inclinação de 45 graus e sim Todas as pedras parecendo fincos, uma inclinação de 45 graus. E o Espinhaço é justamente porque quando você está de cima, parece que o chão é todo cheio de espinho. Então vir, foi, foi chamado de Serra do Espinhaço. É, bom, cara, prova que eu queria ter ido, eu ia, tava tudo certo para eu ir, acabou que não deu para eu ir, enfim, não infelizmente não deu, e quero muito fazer parte do ano que vem, muito mesmo, já tô há bastante tempo conversando com o organizador de ir lá, e cara, é uma prova para a gente pôr no calendário, eu vou ajudar bastante o André a partir de agora a fazer essa prova crescer, porque merece o cara é muito gente boa, faz um trabalho fantástico, dá premiação em dinheiro, mesmo com pouco recurso, então, assim, é, tem que bater palma para esses caras que, que dão um soco em ponta de faca aí para fazer a coisa acontecer, acreditando no projeto, porque realmente vale a pena. Bom, tivemos lá um amigo nosso, Wanderson Nascimento, com uma tropa lá da Goon, também correndo, o Anderson correu 50km, venceu a prova e saiu maravilhado de lá, o Vanesson já conhecia a região, e venceu a prova com 5 horas e 29, colocou aí quase meia hora no segundo colocado, que foi o Paulo Henrique do Nascimento, com 5 e 54, o Ederson ficou em terceiro, com 6,28. e Cara,
1: eu só não estou conseguindo ver o, aqui na geral, o feminino. Oh, o feminino
0: está é... embaixo aí, está ah,
1: tá separado. Imóvel.
0: Entendi. Feminino, que teve oito atletas femininos só. A Diana Bellon ganhou com 6 horas e 30. A Geraldo em segundo, com 7,42 e a Alcine Borges, a Little Runner, com 7,43. Quase que ela pegou a segunda, hein? Um minutinho e pouco na frente. Uh, 6h30, olha só a Diana Belon de fato chegou em quarto geral quarto não, quinto geral é, a Diana tá, tá na ponta dos, dos cascos aí também ah, é...
1: tá. achou? agora, agora foi <risos> achei que tava no mesmo link do masculino
0: não, não, não é link separados. Boa. aí então, então foi isso aí. Ó. Diana Belon, Geralda e Alcine Little Runner, as três primeiras. E no masculino, o Anderson, Paulo Henrique e o Ederson Nunes. Os três primeiros colocados. Dos 24, John Lucas foi campeão, Fabrício, segundo, terceiro, o Antônio. E no feminino...
1: Jesusa Rodrigues, Melini Meliano. Alves e Fernanda de Carvalho. Top 3.
0: Nos 14, a campeã foi a Carolina Rodrigues, a segunda, Júlia Carolina e a Maria do Carmo, top 3. No masculino, Felipe Fontenelle, Marconi Geraldo e o Thiago Araújo. E nos 8 quilômetros, o Cleiton de Paula ganhou, Gerjane, segundo, e o Clétem, terceiro. E no feminino... feminino. Claudineia ah, do Amaral ganhou os oito, Adriana Lemos segundo e Stefania em terceiro, isso aí foi o é, espinhaço Extreme, que acontece em Diamantina, ano que Boa. vem tô lá, vamos embora pro próximo.
1: Boa, cara, então final de semana manter o cenário nacional aqui antes de a gente pular para internacional, a gente teve a XC Rambuzos, né, XC que é uma das é. provas mais Aham. badaladas do Rio, que acontece na cidade de Búzios, região dos Lagos do Rio, chegou na sua 14 quarta etapa consecutiva, né? Uma prova que faz muito sucesso entre os corredores ali da região e do Estado também. Uma maratona, Sim,
0: é uma, é uma que... das maiores? É,
1: né? Cara, tem que ver o um número de inscritos. Assim, do Rio, com certeza, é uma das maiores, mas aí eu é, não consigo eu tô afirmar. Do Rio, é, é, do Rio é, com certeza. É, mas eu não consigo afirmar assim tem que olhar os números para comparar uhum. com outras provas aqui do, do Brasil e cara, é uma maratona, treio com todos os ingredientes né tem asfalto, paralepípedo areia fofa, dura, trilha mas é rápida também, né? é rápida, e costeira de pedra, cara, dá 42 com, com mil acho que mil e pouquinho de, de ganho no máximo, mas é uma prova muito corrível. É, a gente vai Pô. ver os tempos aqui, você vai ver que é uma é quase um tempo do amador no, no asfalto, né?
0: Uhum.
1: É, assim, se a gente pegar assim, é um tempo de amador no asfalto, é, cara, mas é uma prova fantástica, a organização impecável da da tribos do 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 Bernardo. É, ele que tinha, a XC, na verdade, tinha uma etapa em Taipava que também fazia muito sucesso, mas acho que, não sei o que aconteceu com o tempo, não sei se teve muita adesão, a logística era complicada, mas é era uma, era uma região fantástica de Taipava, a prova era bem mais dura, diferente da característica de Búzios, e hoje só tem a, a XC Búzios na organização, mas assim, cara, é uma prova que vale muito a pena, Búzios é uma, uma cidade fantástica, assim, tanto para turismo, Quanto para correr pelas trilhas e, e pelas praias. É, não é o estilo de prova assim, que eu mais gosto, mas eu já, acho que eu já corri umas três vezes a XC. E, cara, vale muito a pena. O clima é muito bom.
0: Legal. Quando, quando a prova tem organização boa, vale a pena, né, cara?
1: É. Isso é verdade. Bom. Independente do percurso. É. Você
0: tem uma boa experiência. E como é. que foram os resultados aí?
1: Eu então, vi que só... quem ganhou,
0: ganhou bem, né?
1: Ganhou bem, cara. É porque antes eu falei da maratona, mas a prova ela é distribuída com a distância principal, né? Solo dos 42, mas tem a opção de fazer dupla masculino, dupla feminino, e quarteto masculino e quarteto feminino. Misto também, se eu não me engano. Então tem. É quase. É quase muito parecido com a indomite Bombinhas.
0: Uhum.
1: Cara, mas começar aqui pelo pelo feminino, que está aqui na minha tela. A campeã foi a Ana Carolina Figueiredo, uma atleta do Rio mesmo. Eu acho que, se eu não me engano, ela já foi campeã da prova. Venceu com 4 horas e 16. Na segunda colocação, Ariane. Terceira, Tânia Maria. Quarta, Cristina Gruni. E quinta, a Nadjala, que já fez parte aqui do nosso podcast. Boa. Fechou o top 5. Maravilha. No masculino, tivemos o, o bicampeão, né? Renato Campos, ele foi campeão ano passado e voltou para a prova, venceu a prova. Novamente, com 3 horas e 18. No segundo, Lawrence Fabrício, com um 3,24. Terceiro, José Hilton. Quarto, Carlos Magno. E fechando, na quinta colocação, Manuel Lago. Foi top 5 da X. Que massa,
0: o pódio ficou legal, cara. Ainda mais vendo o Carlos Magno correndo bem de novo.
1: É. Manuel Lago mantendo a esquerda. É o professor sempre, e o aluno. Sempre. O fechou o pódio o aluno é, foi na ponta.
0: É o. Manuel Lago sempre mantendo aquela escrita, né, velho? Ele corre, ele no mínimo tá no top five. Uhum. É uma consistência muito massa para um cara, pra um tiozinho, se, se o Manoel Lago estiver ouvindo aí, ele, ele vai brigar <risos> comigo. Mas é porque eu, eu fico atormentado nele, porque ele, é, todos os dois anos de Cambotas, ele quase foi e não foi nenhum. Então esse ano eu tô pegando no pé dele pra ver se ele vai lá pra participar, nem que seja só pra assistir, mas... Difícil demais, Guilherme. Meu
1: Deus! <risos> cara, e uma, e uma observação dos resultados né, na maratona da, da XC, é que no feminino a gente tem uma variação muito grande de resultados da, das campeãs. Né? E já teve a Rosália como campeã, já teve a Ana Silveira, agora a Ana Carolina. É, cara, e no masculino a gente teve uma hegemonia assim, muito grande do cavalo, vencendo, uhum. se eu não me engano, seis vezes. E quando... Quando disputava ali com o Cavalo, o Mar, que também é um uhum. atleta que venceu, se eu não me engano, duas ou três vezes a XC. Mas uhum. assim, a maior hegemonia era do Cavalo, depois o, o Mar e o Renato, cara, conseguiu tirar essa hegemonia do, do, do Cavalo ano passado, vencendo a prova e de novo volta e vence novamente. Então assim, a gente tem um novo bicampeão da, da XC. E eu acho que eu, o, o cavalo largou, mas acho que não foi na maratona, pelo número de peito, eu acho que ele fez dupla, ou quarteto. não hum, estou enganado, mas eu acho que ele não estava na maratona. Massa, mas é assim, legal. foram belíssimos tempos, eu não sei se... Eu, acho que não foi recorde da prova, nem no feminino, nem no masculino, mas foram ótimos tempos também. Cara, mas o Renato fez
0: 3,18, por isso que eu Sim. falei que a, que a prova é muito rápida. 3,18, é puta é merda.
1: Muito rápido. O primeiro, aqui a gente tem até o primeiro trecho, foi 42 minutos, os 10, os 10 quilômetros, o segundo 47, terceiro 58, que é o mais difícil, né e o, e o quarto 50. O, só pegar uma, uma referência aqui no feminino. A Ana Carolina, o primeiro fez 55, o segundo uma hora e 4, o terceiro uma hora e 12, e o quarto uma hora e três É uma prova Cara, bem rápida.
0: Depois eu vou conferir, mas me parece que a Ana Carolina também é bicampeã. Não tenho Não, certeza ela é campeã, absoluta.
1: Ela é ela já venceu, mas é só observação assim da hegemonia que ficou muito grande do, ah, do Macho é. Acho que Ninguém ganhava é isso, do cavalo. Né? Acho que ele é Hexa <risos> mesmo. É, é, é. Ele até
0: fala que ele é Hexa. Uhum. Não, massa é. demais, baita prova também. Eu nunca corri a XC, mas é, eu confesso que eu não tenho tanta vontade de correr por conta do percurso mesmo, que tem muita praia, né? Nem é. eu. eu eu sou um dos poucos mineiros que não gosta muito de praia,
1: não. Olha, mas vou te falar, Valmir, a única parte que você vai pegar areia fofa vai ser em Tucuns, que eu não vou falar que vai ser uma parte curta, é, é um pouquinho longa, mas de resto, cara, são todas areias duras que dá pra andar de bicicleta. Então, assim, não é aquela sofrência de estar com tênis e estar na areia fofa ou ter que tirar uhum. o tênis pra botar de novo. Você consegue correr tranquilamente em uhum. é, Jeribá, acho que agora eu vou esquecer o nome das praias, mas a maioria, tudo com areia, com areia bem dura. Legal, legal.
0: Bom, então é isso aí, vamos para a próxima aqui, teve mais uma prova lá em São Paulo, na Pedra Grande, foi Itapeti Trail. Infelizmente, não temos os resultados aqui ainda, até pesquisei aqui bastante, o que a gente conseguiu foi ver quem correu lá, como o próprio Tiago Mal que venceu a prova de 21 quilômetros, mas também não sei o tempo, não sabemos mais detalhes no feminino, não vi quem foi a campeã, dei uma pesquisada aqui, aquela pesquisada, né? vamos rolar barrinha para ver se vai aparecer, porque como a gente não sabe quem correu, a gente tem que dar uma sorte, assim. eu fui no perfil do, do Thiago, tentei ver algumas hashtags, mas não consegui grandes coisas não. Mas fica aqui o registro do Itapetit Trail que aconteceu esse final de semana lá em Pedra Grande. É um lugar hum. que eu tenho vontade de conhecer também essa Pedra Grande. Muitas palavras
1: Pedra grande, grande eu fui, fui na competição de mountain bike, mas nunca corri. Foi na. Ah, você até lembra, foi a. Qual foi o nome do evento? O Rock evento? Mountain? Isso, o Rock Mountain. Cara, ah, é, é dura a subida lá, né? É, né? É, não é uma montanha alta, mas a subida é bem íngreme, é bom.
0: Mas Bom, vamos lá para... Aqui no Brasil, acho que deu, né?
1: Fechamos. Agora, cenário internacional. Bora. Antes da gente entrar na Skyrunning que acho que vai render mais uma, uma conversa mais longa, a gente uhum. vai para os Estados Unidos agora com a Javelina 100. É, é, é Jundred. É Jundred, né? Mas acho que fica...
0: É. Fica, <risos> é ruim, um... fica estranho. Para a gente estar tá falando errado.
1: Uhum. É, mas é criativo o nome, vai. Mas a prova é bem tradicional na, nos Estados Unidos tem distância de 100 milhas, 100 quilômetros e 31 quilômetros. Confesso que não acompanhei a prova de perto, eu, mas a, a gente teve a participação da nossa superatleta Rosália, né,
0: Que É, sim, isso aí. É uma prova muito rápida, né, cara? É uma prova uhum. de looping, são cinco loopings de 30 quilômetros. É, e assim, ela é uma, uma, é uma festa, cara, que a galera mesmo. A prova vai toda fantasiada, não. bem interessante, bem engraçado. Eu não sei se eu teria vontade, não vontade não, mas coragem. Ficar dar cinco voltas no mesmo percurso para mim eu acho que ia ser meio boring, meio chato. Ah, é, fantasiada. É, é só se eu fosse fantasiada ia ser uhum. legal com, sei lá, com alguém acompanhando para zoar, enfim. Mas cara é muito rápido, cara é muito rápido. Eu tava vendo os tempos aqui. É, da, das atletas, cara, a campeã, a Heather Jackson, fez em 14,24 A Ragnar Debates, em 14 55 E a terceira, 15 29 Cara, é, é muito rápido, cara. É. 100 milhas. A Rosália fez em 21 horas, que eu já achei assim, porra.
1: Cara, 15 horas na 100 milhas. 14h24,
0: bicho, a campeã.
1: Nossa, e quanto é que foi do masculino?
0: Vou te falar que 12
1: agora. 12,43. Que isso, cara. Se fosse 100km, eu já ia falar que foi um é... bom tempo.
0: Jonathan Rhea. Blake em segundo. E o Ryan Montgomery em terceiro.
1: Olha, cara, eu, eu confesso que eu não olhei a prova, mas, cara, esses atletas americanos... Mesmo são se muito fosse rápido,
0: plano, cara.
1: É uma coisa inacreditável, cara. 12 horas em 100 mil, independente, né? isso aí. É, se fosse é. no plano, né, cara? É, cara, eu falo um plano, que boa durante muito tempo eu ficava falando a gente é o celeiro de atletas né cara de elite de 100 milhas tá na ainda tá na tá na Europa né cara mas acho que eu vejo um futuro mais inclinado para os Estados Unidos
0: cara é porque são, são disciplinas um pouco diferentes né, nos uhum. Estados Unidos e na, na Europa né, né nos Estados uhum. Unidos os caras eles gostam de correr eles não são ah. tão técnicos assim de pegar uma sky running, por exemplo. Eles são muito mais assim, de provas, trail, mais corrível. Tem ganho e tudo, mas eles conseguem correr mais. Tanto que até os atletas aqui no Brasil, que tem o perfil de querer correr mais, eles vão muito mais para os Estados Unidos do que para a Europa. Né? Mas certeza. é característica de cada atleta. Tem gente que gosta de prova mais técnico, tem gente que gosta de prova mais rolado, então E tem gente que gosta mais do estilo americano, que é aquele estilo mais solto, sem mochila, sem muito apetrecho, uhum. é mais uma camiseta, uma regata, um short, uhum. uma squeeze na mão e... Bora! E muito ponto de apoio, né? Eles fazem muitos pontos de apoio. No, na Europa já é oposto, né, cara? Todo mundo maximalista, com viseira, com óculos, mochila, é, bermuda de compressão, canelito, né? Tudo muito muito cheio de coisa, muitos itens obrigatórios. Estados Unidos, você vê os caras correm só de camisa short tênis.
1: Cara, uma pergunta que eu ia fazer para você, é, eu tava até falando que tava mais inclinado pros Estados Unidos, né, que hoje a gente tem uma hegemonia enorme com a Kurt, né, na 100 milhas, a gente não tem nenhuma outra atleta que consegue acompanhar ela nessa distância, uhum. e no masculino, agora a gente teve a vitória do do Jim, no TMB, você Sim. acha que o TMB, assim, é uma forma de, de termômetro para para testar os atletas de 100 milhas, para dizer que um país está tá, tá consolidado, consolidado não, mas que tá, tá na ponteira ali, né? É, depois da vitória do Dinho ainda ficou muito cedo para dizer que os Estados Unidos está no feminino, a gente sabe que está, né? Mas faltava uhum. esse lado do masculino.
0: Não, eu acho que, que a gente tem algumas atletas no feminino americanas que são realmente muito boas, encabeçando uhum. aí a carne da Walter, é, que pra mim e pra, acho que pra maioria das pessoas é a atleta mais, mais foda mesmo de todos os tempos de 100 milhas né? e no masculino, cara a gente ainda tem muita coisa pra ver acontecer é, uma vitória só do, do Jim Osley no TMB ele não tem é, vitórias tão grandes assim no cenário internacional a ponto de falar que ele tá à frente de todo mundo. Então, por exemplo, para falar que que, que o Dinho tá numa hegemonia, ele teria que correr junto com o Kylian numa prova. É isso, é a forma que eu vejo. Isso para falar de momento, né, não para falar de histórico assim, falar ah, o Dinho é maior que o Kylian. Ele Exato. vai ter que nascer as três vezes para poder é. ser maior que o Kylian. Não, não é endeusar ninguém não, mas isso é fato, cara, o que o Kylian já fez até hoje
1: e o que faz, né? <risos>
0: e o que faz, há quanto tempo que ele faz, cara, o Jim Oslin seria considerado um bebê no, no esporte.
1: Então... É, porque o, é porque nessa distância, tirando o Kylian, que a gente sempre, cara, eu não sei até que ponto ele vai manter essa performance, mas tirando ele, é, assim, para o próximo TMB, falando no masculino, eu não consigo agora, depois que o, que o Jim ganhou, Alguém para bater de frente, assim bater de frente bate, mas ainda eu acho que ele vai vir com favoritismo sempre Vem, agora.
0: Não com certeza. Onde o Jim Oslin estiver, ele vai estar ah. com favorito. É, temos outros nomes a se considerar. Sim, temos o próprio Tom Evans que acabou sendo DNF esse ano. Tem um que está subindo para 100 milhas, que já falou que vai subir para 100 milhas, que é o. o... Aí fugiu o nome agora. O Jonathan. O... Al... Jonathan Albo. Que já falou que vai vai arriscar, que é o próximo desafio dele é fazer o loop completo. Então, assim, não vimos ele correndo, obviamente que ele não vai ser considerado favorito, mas ele é um cara muito estratégico, sabe o que faz. Até a própria vitória dele no CCC esse ano, é, para quem viu, acompanhou, né ele uhum. ele mesmo falou, pô, eu vou fazer a minha prova, vou largar no meu ritmo, sei que no, nos primeiros 20 quilômetros eu vou estar lá para vigésimo alguma coisa, mais de seis, sete minutos pra, atrás do líder, mas eu vou manter o meu ritmo e vou estar forte o tempo inteiro. E foi o que ele fez, liderou a prova e venceu. Então, assim, você vê que a estratégia, é o cara calmo, estrategista, não deixa pânico abater, e mete o pé e, e dá certas estratégias. Então, assim, não acredito que ele vai fazer não, vai, não acredito que ele vai vencer o TMB no próximo ano, pode ser que aconteça mas eu não, não apostaria minhas fichas justamente porque é a primeira vez dele numa prova de 100 milhas ainda mais no TMB né? não, não me recordo dele ter feito outra mas pensando em Estados Unidos eu acho que está meio parelho sabe, você começar a pensar tem Tom Evans tem o John Taubo subindo tem o próprio Paul Capel é, enfim, tem alguns outros nomes que não vão vir aqui na minha cabeça agora Estados Unidos uhum. tem outros grandes nomes tem o, o acredito que o o Zack é, Miller. Miller também está numa fase que ele, ele ficou mordido, por mais que tenha feito um sub-20 no TMB é, e isso pode ter até mesmo empolgado, ele fala, cara, eu fiz um sub-20 é, e eu não
1: que fiz a Zach minha Miller, melhor prova é que abriu a porteira com a vitória do é, isso aí
0: com certeza, abriu a porteira. Agora a gente vai ver resultados cada vez melhores e, e acho que a gente já até chegou a comentar. Se o cara ganhar com, com um tempo acima de 20, vai falar: Ah, venceu, mas não foi nem é. subir 20. <risos> mas é isso, cara. Eu acho que hegemonia, acho que não, não tem hegemonia nesse momento, não, cara. Eu acho ah, que está aberto assim, o jogo. O campo está bem aberto.
1: Boa. Show. Mas não. tem o um
0: favoritismo do John Osler, isso eu confesso.
1: Com certeza, concordo também. Bora para a Skyrim, então? Partiu, sky Show. Então, cara, depois de 12 etapas do circuito mundial de Skyrim, <risos> chega a mais uma final da temporada na tradicional etapa de Limone. Prova que já... Se não me engano, acho que a prova não... Ela sempre foi final ou era uma coadjuvante no, no circuito?
0: Não, cara, ela sempre reuniu os sempre campeões. Reuniu sempre é, sempre tava reuniu na os top. campeões.
1: Isso aí, boa. Então, prova que sempre foi, né, cara, a importante, sempre foi a final da Sky é, Agora vem para mais um ano, recebendo os principais atletas por meio da classificação, seja durante o Circuito Mundial de Cairane, tanto em outros tipos de classificação nos, circu nos circuitos nacionais. Isso. E Limone, para quem não conhece, é uma cidade montanhosa ali em volta do Lago de Garda. O nome Limone é pelo forte cultivo de limão, ceciliano que tem na região. E é só isso que eu sei sobre <risos> a <essa aula risos> regional, mas eu quero falar de treino mesmo, mas é só uma, uma curiosidade pelo nome. Cara, é eu não diria que é uma das provas mais técnicas do circuito, mas é a, ainda assim é bem técnica, vai ser bacana a gente ouvir agora dos brasileiros que tiveram presente lá para correr o circuito. Eu acho que a primeira que teve presente lá foi a lina ela correu o VK, uhum. mas ano passado, agora ela conseguiu correr a distância... Ela correu o VK ou a principal? Agora eu não lembro.
0: Ela estava ela, ela inscrita nas duas.
1: Nas duas, né? Ah, é. mas assim, agora acho que foi a primeira vez que tivemos uma seleção presente, né? Isso. Então eles conheceram bem o percurso. É, são 22 quilômetros com mil de desnível positivo. É uma prova bem acentuada. E, cara, reuniram 80 corredores classificados, é, seja da, do circuito, seja da, do, do, da Série Nacional de 20 nacionalidades, incluindo nossa seleção brasileira, com a participação no feminino da Beatriz Ferreira, que é a Corre B, Bruna Fonseca, Fernanda Maciel, que correu somente o VK, Juliana Couto, Leiane Araújo, Linabel Iramaia e Rosa Kugler. No masculino isso. tivemos Caí Alonso e Felipe Costa. É
0: isso aí. Massa demais, cara. Uma grande prova. Eu confesso que eu também tenho muita vontade de conhecer. Não é assim... Tem outras provas da Sky que eu gostaria de conhecer mais do que a Limone. É, tem, tem algumas, né? Ah, mas a Limone é uma das principais provas, ainda mais por ter esse apelo de estarem os principais campeões do, do circuito, dos circuitos nacionais. É, tem um vídeo do Killian descendo é, a prova lá, que, cara, parecia que ele estava a 3x1 mesmo, assim, ou sub 3
1: aquela prova e é o, é o 2013
0: então, é uma fantástica aquela descida e você pensar, pô, tô correndo naquela, descida, tô descendo fazendo aquela descida do quilo e acho que ia dar até uma empolgação a mais é, foi uma baita prova, cara e eu gosto de ver esses atletas jovens brilhando e, pô, ver o Marco Delores é... pô, o cara arregaçou, cara Roberto de Lourenço, que Marco, de onde o Marco? <risos> Marco
1: Deu... de saiu saiu quase uma mistura de Marco de Gaspéry com o Roberto ah, de vai
0: ver, vai ver o espírito dele aqui em volta do dia. <risos> que
1: doideira. É. Né? Ué,
0: Marco, Marco, caramba. Roberto de Lourenço vencer na prova, assim, desde o início, partiu para cima, ele que veio de uma temporada muito boa e soube, soube aproveitar a temporada inteira, né? porque ele conseguiu correr provas da Sky e conseguiu correr provas da Golden Trail. E fazendo bonito em todas. Eu achei que a temporada do De DeLorenzi foi uma das melhores de todos os atletas do
1: mundo. Com certeza, com certeza. Cara, eu ainda botei aqui uma... Você falou uma coisa que eu tinha, tinha até colocado em observação, porque se o De DeLorenzi focasse somente no circuito Sky, eu acho que ele tinha levado a temporada. Tinha. Como eu falo, cara, eu falo novamente, ele está tá sendo incrível a evolução dele a consistência dele. É, ele corre, está correndo bem em qualquer tipo de prova, sempre brigando pelo pódio, e é protagonista em qualquer disputa que ele vai. Mas, assim, ainda coloca a Golden Trail, acho que num nível acima da, de atletas da Sky. É, uhum. Por mais que tenham provas muito parecidas, né? É, são provas da Sky que já foram para Golden Trail, é, a Golden Trail tem hoje, mas eu acho que o, o Roberto de está num nível acima dentro da Sky do que na Golden Trail cara, evoluiu muito, ele conseguiu uma vitória na Golden Trail, que foi fantástico, mas ainda assim tem atletas melhores na Golden Trail do uhum. que ele. Mas Sim. assim, não é muito longe não, uhum. mas na, na Sky eu boto ele como um top 3, assim, um dos melhores.
0: Ah, não, com certeza, porque a Sky é a casa dele, né, cara? Ele é. cresceu correndo Skyrunning, então uhum. quando ele vai pra Golden, ele, ele pega uns caras que são mais velozes, que são mais cascudos, então, você vai pegar uh, Jean Germont, vai pegar, uh, pô, esses caras que, que são atletas, assim, top, 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 ganham tudo que está na frente deles, Remy Bonnet então, assim, é, que é o melhor escalador, por mais que o De Lorenze tenha sido várias vezes campeão de quilômetro vertical, é, ali tem, pô, tem Keniano, tem de tudo, né, cara? Então, assim, realmente... É. Na, na Golden Trail ele se torna mais um dos melhores. Sim. na Sky ele seria um dos melhores ali do, entre o top 5, top 3, ali com toda certeza.
1: É, qualquer etapa que aparecesse, eu botaria ele para ali no Tanto que pra... O
0: campeão, o campeão do, 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 do circuito completo da, da Sky Run ficou em terceiro na prova. De
1: ficou nada. em terceiro, porque é, que é o Antônio Martins o, Antônio o, o Martins, espanhol. Né? Teve, Isso. se eu não me engano, tem que ver aqui os resultados dele, mas pela pontuação, com essa terceira colocação em limone, ele conseguiu se sagrar campeão do circuito, que era o objetivo dele. Logo atrás Sim. veio o Manuel Merilhas, que conseguiu o um segundo lugar na prova. E o terceiro... terceiro aqui eu não estou. Ah, não. Roberto Lorenzi, o Antônio Martinez e Manuel não, o meu. Manuel Merilhas? Não,
0: Manuel Merilhas segundo e o... E o terceiro foi o campeão
1: isso, do, do isso perfeito De Lorenz, Meridas e Antônio Martínez mas uma, Antônio Martínez conseguiu vencer pelo, pela isso. pontuação Show. cara, mas aí
0: sua, no... sua queridinha venceu
1: é, não, eu vou chegar, vou chegar, vou chegar. vai chegar lá, ah, calma, calma, calma. <risos> mas o cara, só lembrando que o De Lorenz ele foi bicampeão da prova, ele, ele também ele defendeu o título do ano passado ah, né? boa, bem passou. lembrado não, não tava tá é. lembrando disso não é, de novo, mas assim, de novo ele tava correndo a Golden Trail no passado, ele não tava uhum. focado, então ele veio só para jogar água no show lá do... <risos> mas, agora sim, no feminino, cara, surpresa para mim, eu não achei que ela ia vencer, não, pela pelas atuações é, dela na Golden Trail, que achei bem tímida, né, mas assim, uhum. pela, pela volta da lesão, o ritmo de prova... Mas correu muito, hein? Porque né? ela chegou na frente da atual campeã do mundo, que é a Clementine Gioffre, que foi, é, foi quarta colocada, agora na, na final das CAI, mas pela pontuação, ela tem duas vitórias no circuito, foi campeã do circuito mundial de Skyane. Agora ela é a campeã uhum. do mundial de treino, na distância da maratona, e campeã do circuito de Skyane. É isso e, aí. Cara, mas o Sara Alonso correu muito, né, cara? E na segunda colocação, outra atleta que. Também já correu muitas provas da Golden Gate, que é a mescura Karina Carçura, e, na terceira colocação, a francesa Magnono Olívia.
0: Isso. Cara, a, a Joffrey, ela sofreu muito. Ela... Eu achei que ela ia abandonar, porque ela parou, foi ter atendimento médico, acho que ela passou mal de estômago, alguma coisa assim. E eu achei que ela nem ia voltar e acabou chegando ainda em quarto. Então, quer dizer que ela... Conseguiu administrar esse problema aí, até porque 22k, né, velho? Três é. ali passando mal, você dá conta. Véio. O problema é quando você tem 100 pela frente ainda, é. já correu 60, 80, ainda tem uma, um bocado de quilômetros. Mas acho que ela conseguiu administrar bem. Agora, a Sara Alonso realmente foi uma surpresa também para mim, é, vendo ela conversando, ela falando que ela é muito boa na subida, então ela forçou mais na subida, e não queria arriscar tanto no descido, porque ela cai muito, né? Deve ser. Ela conseguiu administrar a descida e vencer a prova.
1: É, cara. E eu acho que é só a Joffrey não parou porque ela tinha o risco de perder a classificação geral e perder o isso, título né, da temporada. Então ela, ela deu tudo ali só para complementar o pódio, e conseguir os pontos. É Mas a, a vitória da Sara, cara, acho que foi uma resposta para o nosso acho que no nosso último episódio você tinha perguntado ou eu tinha perguntado, não lembro se ela ia voltar 100% para ano que vem. Eu acho que até antes, cara, com essa vitória aí, eu acho que provavelmente até finalizar o ano, acho que ela já está na ponta
0: do <risos> <Eu> <risos> concordo, cara. Eu acho que ela está fechando muito bem a temporada com uma vitória em Limone. Dá uma... uma, uma cara boa para ela, né? Imagina, você fechar a sua temporada vencendo a, a final da Skyrim. Porra. Baita vitória. É a mesma coisa de Lorenzo, né, cara? Foi detonou na Golden Trail, mas não foi o, o protagonista, mas fechou o ano com uma vitória em Limone. é mais o quê? Tá bom demais.
1: bom. E, cara, saindo do, dos campeões mundiais, tivemos a representação da seleção brasileira, né? Tanto isso no aí. PK quanto na, na prova principal.
0: É isso aí, cara. Foi massa demais ver o tanto de brasileiro lá representando. Conversei rapidamente com com o Filipinho, com a Linabel, bem rapidamente mesmo, para não tirar o foco deles lá, e tal, provavelmente quinta-feira a gente vai fazer um episódio aqui com o Filipinho, para falar não só de Limone, né cara, mas conhecer um pouquinho da vida dele, de, de atleta, ele que é o mais versátil do Brasil, sem sombra de dúvida, e vamos ver como que ele faz para correr tantas provas em ritmos tão absurdos, e está sempre figurando em pódios aqui no Brasil, e em provas internacionais.
1: Boa. Cara, eu só tô com... Eu queria ter achado o resultado do VK. É, eu só consegui achar no então, site da, da Sky. Enfim, a gente sabe que a Fernanda Marcel vestiu a camisa da seleção brasileira para correr a final do VK Open, né? Ali também foi a final do, do VK Open. Se eu não me engano, ali na Bel também correu. É, correu. Mas tô sem a... Eu acho que ela só correu a, o VK Open porque eu não achei o nome dela na, na lista da, da Sky Race. Hum, só tô com os entendi. resultados da da, da Rosa Kuglin, da Beatriz Ferreira, Juliana do Parto Couto, Bruna Fonseca e Leiane Kitt. Essa foi a ordem, respectivamente, no ranking, e foram muito próximos, né? 45, é, 49, 50, 50, 56, e 59, é, Cara, o melhor resultado, então, acabou sendo da, da Rosa Kuglin com 4 horas e 1. Ela ficou se pegar uma referência, assim, para a campeã. 1 hora e 5 de diferença, e no oh. mais punido, o melhor resultado foi do Caí Alonso. Cara, fantástico. Acho que correu muito, 2 horas e 59. Ficou na 35a. 35, 52a colocação. A 35 do Roberto De Lorenzi. E a Kuglin ficou 1 hora e 5 da Geoffrey. Da e o Filipinho, 77a é, colocação, com 3 horas e 9. Pô! Oh.
0: Correu muito, Caí, Card. Eu tava vendo o estrava dele. O cara largou sub-4 mesmo, tocou o pau e foi para cima, gostei de ver, uma baita performance, é, ficou só atrás da, da Sara Alonso, né, perdeu só para Sara Alonso, e das outras mulheres ele conseguiu chegar na frente, é, Melhor Brasileiro, dando tudo de si, feliz da vida, parabéns, Caí, também a gente vai trazer você aqui para a gente trocar uma ideia, é, e dar os parabéns para a Rosa Kuglin, para Linabel, para Fernanda, o Filipinho, a Bruna, a Leiene, Tá faltando duas.
1: Leiene, Beatriz Ferreira e, e Juliana Beleza. do quarto ponto.
0: Isso, a Corre B, não posso esquecer nunca de falar Corre B, senão ela me dá soco. <risos> bom, e foi isso aí, parabéns para a Seleção Brasileira, baita resultado, é muito bom, sempre é muito bom ver o Brasil sendo representado nessas provas internacionais. Acredito que 2024 vai ser o ano do Brasil. Estamos aí acreditando mesmo que vai ter um, um paralelo ou algo bem parecido com o que houve no surf, o Brasilian uh -uh. Storm. Acho que vai ser um ano bem bem propício para os brasileiros aí no cenário internacional. Vamos torcer e vamos trabalhar para que isso aconteça.
1: Show. Cara, só uma observação em relação, antes de finalizar, eu até tinha conversado com você, que eu acho que até é interessante falar o quão é forte o nível lá, né, cara, que eu vou pegar aqui, da começar pela Rosa Kublin, né, que ela ficou na 45ª colocação, com 4 horas e 1, e a diferença dela foi de uma hora para a primeira colocada. Tiveram Sim. 44 atletas entre ela e a primeira colocada, óbvio, mas assim, com uma diferença de uma hora, não é, assim, muita Sim. coisa. Para 44 atletas, tem Sim. uma diferença de uma hora, às vezes a gente vê prova aqui, para o terceiro colocado, para a terceira colocada, Sim. com essa... Com, claro, com 22 quilômetros pode ser menos, mas para quinta, para sexta, a gente já vê, normalmente, uma diferença de 40, 50, até mais de uma hora. E no masculino, o Caí, que ficou na quinquagésima segunda tiveram então 51 atletas na frente, e a diferença foi só de 35 minutos para o Roberto Delores. Então, são 51 atletas entre eles, correndo nesse espaço de 35. Então, é muita gente correndo junto ao mesmo tempo, e forte,
0: no feminino são, é quase um atleta por minuto e no masculino é. quase dois atletas por minuto
1: é, então, é, muito, o eu, o eu eu é muito muito maneiro pequeno. isso né?
0: muito, muito legal é, o nível de performance é muito próximo, uhum. né? Sim. você pensa, pô, porque 30 segundos do cara de 30 em 30 são 50 até é. chegar o pô, coisa pra caramba
1: <risos> é muita coisa é
0: isso mesmo mas é isso aí, final de semana movimentado, né, Bruno? Bom demais, cara, bom demais. Valeu aí a presença, todos os comentários e vamos para as próximas. Quinta-feira a gente deve conversar aí com o Filipinho, deixar tudo certinho. Se Deus quiser, a gente vai conseguir acertar isso aí. Beleza?
1: Beleza, então. Então até o próximo episódio, 98, reta final. Ixi. Aí Receber um convidado na RTR Trail Talk e vamos nessa. Até a próxima, Beleza. pessoal.
0: Um abraço, com Deus, tchau.